0: 大家好，今天我的来宾是国立台东大学儿童文学研究所的黄雅纯教授。我们先来欢迎一下黄老师，你好，邓医师，你好。呃，黄老师，我们邀请您啊，是因为看到您在这个50 Plus 好，就所谓的50家分享的这个文章。那50 Plus 我们常常会在上面看一些嗯中年生活哈的一些呃哲学智慧。我之前也跟他们合作过，又看到你的文章说，哇，原来您在2020年秋天到。二零二一年的夏天啊，身为这个忙碌的教授啊，您向学校申请了为期一年的这个研究休假啊、哦。那这一年，据说你做了很多很有意义的事情啊、哦。哎，这个找回内在的自我，所以这对我来讲觉得非常的有趣，就想请你来跟我们听众朋友分享一下哈、哦，这是什么样的一个过程？然后您本来的生活跟那时候决定要呃从工作上面稍微离开啊，是什么样的？的一个期待呢
1: ？好，谢谢。呃，其实我我我也觉得很惊讶，就是说我个人的呃申请一年的休假会引起呃就是引起好奇吧，应该是这样讲。那呃，我想那个时候可能就是经历中年危机吧，哈，就是我想大家都在工作上都非常的忙碌，但是呃，我那个时候感觉有一种身心失衡的状态，应该真的就是进入更年期，然后有非常多的嗯。呃关系还有很多的事情，我觉得自己好像超过了承载的负荷了，所以呃，加上本来年资就可以申请研究休假，所以我就算是勇敢的提出吧，因为其实我觉得要提出。把自己这样空出一年，我其实是忐忑不安的就是一者也很害怕，就是过去对于教书这个工作的过分认同，也会怕我担心说，哎，离开教职一整年，也会有感觉到一种存在感的危机吧，就会觉得我，而且也会担忧说，一年后我真的能够，呃，交出什么样的研究成果来对学校有所交代，所以呃，其实是一直有忐忑的。但是那个时候就很勇敢的觉得，嗯，已经承受不了那样的一种失衡的状态，所以就就大胆提出，然后刚好因为疫情的关系，呃，学校申请的人也少，所以就通过了。那通过以后，其实突然有一个这么大段的空白在眼前，然后原来的研究打算，呃，可能去原来计划去呃出国的一些研究参访，大家都停止了。那我就觉得有非常大的一段空白是留给自己的，所以我大概就用各种方式想要去找到怎么跟自己内在好好的相处。我不知道我这样的回答有没有有没有够完整？对，那又或者您刚刚有提到说我是不是做了一些有意义的事？我其实也。不知道那样算不算有意 义？ 但是我因为地利之变 嘛， 住在离太平洋非常 近， 走路大概二十分钟。然后我的窗外又是中央山 脉， 所以跟那个海岸山脉的交 接， 我其实就在一个山跟海环抱的地方。那过去工作那么忙 碌， 你大概就是把注意力都放在研究室啊、学生 啊， 你其实很少真正的跟。就在这样的环境，可是却能够真正的走向大山大海，所以我那一段时间是非常刻意的。我早上就是会很像拜日族这样，就是每天赶在太阳出来之前，我就会到海边等待海上的海边的日出，真的很像定目剧啊，每天的朝霞都不一样。然后加上因为它是从海上起来的，加那个朝阳配合着大海的浪一波一波，我我确实感受到非常强大的那种。能量，大自然的能量，所以我傍晚会再去走一次。如果我们要下雨的话，我傍晚会再走一趟。从这一次就因为不赶着那个太阳日出的时间，所以我会用散步的，慢慢从河底走到海边，然后也是在看那个一种日落的那种海上的回光的各种晚霞，然后有时候甚至会看到月亮比较早的从海上。海上生明月的这种景象，所以呃，这样的一个每天跟大自然的亲近过程，我觉得对我是有非常大的平衡跟修复吧
0: 。可以多谈谈这个平衡跟修复吗？我想很多人在现在，尤其呃忙碌的生活当中，都距离这些东西非常的远。我们甚至知道，很多人度假的时候啊，通常都。嗯，像我自己度假的时候，两三天，有时候也会去东部，两三天，差不多第三天的时候，觉得诶，好像跟城市的那一些事情比较远了，可是又要回去了。哦，又就差不多两三天才开始觉得，诶，拉开一个空间，跟大自然开始有一些接触的时候，又要回去。我知道有一些人会说，呃，如果什么事情都不做，或没有目的性的每天看，嗯、呃，日出日落，对不对？会。会有一种焦虑，但是事实上，我们又知道，如果没有这样子的踏实的放空的话。那个焦虑才是更多，而且永远无止境的，对不对在我们在生活当中一直滚，一直滚。所以那个您刚刚提稍微提到中年危机，我当然不知道老师的中年危机会像是什么。我们每个人都有中年危机哦。那在跟大自然接触，然后让自己过着这样规律而单纯的
1: 生活的时候，对中年危机会有什么帮助吗？哇，这个问题好像很丰富又很大。前面您刚,刚提到的是说，嗯、呃。关于度假或者是说休假，呃，会不会有一种呃恐慌或者无助感？然后那个渴望又回到那个生活的常规这个部分，就我自己的体会，可能是觉得不在于外在的工作或者度假本身，而在于觉。知这一件事情，保持觉知这一件事情，在工作非常忙碌的时候，是不是也能够有一种抽离跟保持觉知，看着自己正在忙碌的自己，跟在休假的时候或者在度假的时候，特别是我中间有那么长的一段自己跟自己的呃很长的一段呃休假的期间，我觉得那个更要高度的觉知。嗯、呃，或者他可能就是一段那个无所事事。我觉得是有不同层次的，就是很觉知的知道自己在在做什么，嗯，很觉知的知道自己正在感受什么，然后也很清楚的去觉知到我的恐慌。假设我我觉得会慌，比如说那个时候快要结束的时候，我当时承诺要写出两本书，那事实上我并没有没有完成两本书的时候，我其实也会有那样的，嗯、呃，觉得好像难以交代。的这样的一个不安感，可是好像就是因为有这样的觉知，所以呃，我我那个时候可能因为比较多这种静定的时间，说我好像可以感觉到，说我有一个世俗生活的的要呈现的我跟他要去承担的责任，同时我有一个内在我的心里的那个我怎么去觉知。我要经历的事情，所以我知道说我的恐慌是来自于我对于这个现实的角色，我要有责任有承担，我仍然该要去完成它。可是心里的那个我，我把它调整到我知道说当下此刻现在的我就很好了，我不用去特别想要成为谁，成为别人期待的样子。我觉得是这种清楚的看到我自己此刻。真正的一种跟自己同在的状态的时候，我反而比较能够去面对那个在世俗当中我要扮演的角色跟需要去完成的工作，嗯，就是工作仍然要去面对的。呃，因为我讲我那一年休假，其实是同时是有有承担一些研究的，呃，要去面对的事。可是再主要是那个心态的那个过去很迷失，因为我觉得过去这两个我太紧密了。所以，我们可能就每天被生活的很多的情境拉着跑，然后有很很多的，呃，因为外在的人跟事在我们眼前流过的时候，就很很快的跟他互动，然后然后很快的跟那个感受，所以自己怎么被拉着跑的能量是怎么被耗到不同的地方去，的，自己都不知道。嗯、所以整天工作下非常的耗损。然后，然后我觉得那一年休假让我清楚的感觉到，这两个我有点拉开一点距离了。那个面对人生角色的那个我，他有要承担的工作，他依然要去面对。然后同时，我更多的去看到那个内在的我，呃，在什么的状态？然后更多的是接纳那个那个内在的我。那前面刚刚提到那个中年危机，除了我们称更年期的身心的那个状况，睡不好啊，燥热啊，那个那个之外，我觉得更多的是那个内在的我看不见他，看不见他的那个我。是会让人不安的，因为我觉得我有,有一段时间在非常忙碌的时间，我常常听到一个自己内在的声音、哦、就是我想回家。可是，嗯、呃，我有时候我发现听到这个声音的时候，我有时候正在开车回家，可是我竟然还好像还感觉到我好想回家，然后。还有一次是我几乎是就坐在家里，不知道为什么就冒出一个声音说：“我想回家。”后来我才肯感觉到说：“啊，原来我离开我心灵的家太久了。”是那个渴望，就是职场的工作是我社会上的家，那家庭啊、伦理啊，那个是一个呃伦理上的家，原生、呃、生活的家庭。可是心灵的那个家，我可能离开自己太久了，所以。常常会一个人静下来的时候，就一种就是那种没有安住在自己，没有安住在自己当下这个家的那种心灵的家的那种不安。所以，当我把这个东西找回来的时候，我觉得就好像就可以去面对外在的这一些忙碌了。嗯嗯，我不知道这样讲的有有有
0: 讲有,<笑>有,有,有，我非常能够、呃、想象您讲的这样的状况。我觉得其实今天就是想要带给大家、呃、一些这样子的思考。你刚刚说的能量跟着外界跑，然后不知道怎么消耗掉，其实我非常有感觉。这有时候不只是工作，其实特别是人，就是跟人的互动当中，然后嗯，在这个关系当中，可能就会牵动一些自己在意或不在意，然后我们也会去在意别人的在意不在意，无形当中就会一直浮动，一直浮动，到后来会。嗯，应该说充满了很多的情绪，也许是挫折也好，疲累也好，甚至是欲望。可是，呃，自己是不不安定的，是你会感觉，我不知道老师这个感觉像我有时候会感觉说，哎、欸，被外界的东西摇晃得很厉害，然后觉得自己并不是靠自己的内在平衡在站住的时候，我觉得这时候就是会想要稍微撤退一点，或者稍微可以让自己有一个。嗯，我们会讲说有个空间，然后或者从心理学里面说，我们需要把那个容器稍微检查一下，是不是打开的漏洞太多了，就会想要把它整理一下，在里面让自己安住。我觉得老师刚刚的描述真的是非常的生动，就非常的具体，非常的生动。据说啊，其实我们看到的是你傍晚，呃，就就白天啊，傍晚散步嘛，入夜以后你会超精哎、欸。就是抄《心经》啊，《道德
1: 经》是这样吗？是，其实不只是抄《心经》，或者是呃抄《道德经》，然后嗯、呃，其实当然最明显的是，因为我以前有学过书画，啊、那呃以前的老师留过一个非常大幅的书法的，就是《心经》非常大幅，然后我不知道当时是怎么去做那种大幅输出的影印，然后我当时印了好几张，因此我就是。把它垫在大张的宣纸垫上上去，我就当成是在练字。可是因为它非常大幅，所以我等于是，而且我不是用墨汁，我就是磨墨。我就好像因为呃有比较多的空空闲的时间，我有点把它固定化。我每天就在那一段时间里头，就是抄录心经，然后一方面在像在练书法，一方面是。反复的在体会，说这个这个心经这么经过了这么多年，然后几乎是《金刚经》的浓缩版，然后字数这么的才几百字，那它究竟有一个什么样的神圣的力量，或者一个伟大的嗯智慧，在这一字一字之间，我能不能真正的嗯理解跟体悟吧？所以我觉得就用抄抄心经来跟这个，好像是跟。这些他所代表的背后的这些古代的伟大的心灵，想要跟他们有些互动吧。那《道德经》也是一个这样的心情，就是我也我个人非常喜欢道家的思维嘛，特别是我觉得，因为庄子非常会说故事，所以庄子的文章是非常的。嗯，丰富的、丰美的，然后也呃，当然很有哲思。可是我觉得《道德经》好像更像是那种偈语，这样更像是经，这样很精炼。所以我那时候有就有点刻意，我每天就是读一章《道德经》，老子的《道德经》，然后也是不管懂不懂，我就是抄一遍，然后。字面上在理解他，然后也许也会觉得，哎，是不是在某种时候他又可以跟我做内在的心灵对话？这样，所以我我觉得很像在挖矿吧。那时候做了一些事情，很像在跟自己挖矿，也包含接触荣格，也包含呃读呃那个印度瑜伽圣者的一些一些书，然后也也接触杨定一的书等等。我想那个时间我的晚上我，我我似乎有一段时间是把它当当成一个袋状的。用各种形式的方式，嗯，去跟这些、呃、我觉得他们似乎是很有智慧的，古今中外的这些这些，嗯，先贤跟他们用这样的方式做心灵对话，我不知道这样讲老老师會不會很奇怪老师那、嗯、那
0: 那老子啊，好，当然这个这个在也是问题，也是有点有点呃有点大了哈，但是我还是蛮好奇的，就是嗯。道德经，或者说老子，最打动你的、呃、概念是什么？嗯
1: ，其实我觉得蛮多哈。那但是呃，我想常常被被人谈的当然是呃“上善若水”，对吧？哈，就是呃水这件事情，它的它的，比如说它的变化，又或者它的往往下流，又或者它的进化，又或者也就是说，好像从水这个身上，如果老子认为，这世上最可以学习的，或者是说，而且水好像就是我们生命的源头。我们是不是能够回到源头，然后从水身上的很多的特质，去去向他看见？嗯，我这样讲可能还有点太粗糙。比如说，我最近也在呃，把它当游戏吧，哈，就是呃，那个庄子在《印帝王篇》的。用心如镜这件事情，就是自然用心如镜，然后不僵不盈，然后也就是把心像就有点也像辛苦啊，就是我们的辛苦像一面镜子一样。那因为镜子的特质就是东西来我才照射，东西走了就空了这样。嗯、那我我觉得是不是能够学习，当来到我眼前的人，来到我眼前的事的时候，就就像镜子一样，就是我尽量不要升起。即便升起，我也是，就像你刚刚有有天讲，往后退一点点，就是我真的就是好像在那个心湖的后端，还有一个人在看着我的心湖怎么去照应这万事万物，就这些人跟事，天光云影共徘徊的，在我这个心湖上飘过。可是因为我们过去可能就是会随着这个来到我们眼前的人跟事，我们就出去跟他互动了，然后就有一些情绪了，就有一些波动了。那我,我觉得我会。会想我把它当游戏跟练习，就是记得的时候，我就自己退到退到这个辛苦后端，在看着我的辛苦，是怎么照应这些天光云影，或者这些眼前照应过的人跟事。就所以我觉得，呃，用心如镜，智人用心如镜，或者是老子的“上善若水”这件事情。我我觉得有很多的，嗯，好像可以从中得到很多帮助我。我太,太喜欢老师、嗯，对，
0: 太喜欢老师举的这两个例子，嗯、呃，喜欢到我都舍不得进广告。我们赶快先休息一下，大家好，我们继续来请教黄雅纯老师刚才说到的这个呃新的境吧，好吧，新湖的境哦，嗯、呃，其实其实不只是会随着外界波动、哦老师刚刚一开始讲的，来的时候就映照，然后离开的时候就是回复平静跟空。我好像往那个境界，因为有时候我们在人家来去，好所有的事物来去，在去的时候，我们还会升起所谓的驻留之心，吼，想要去留住刚才看到的景象，或者是对那样的景象有所依赖。如果在那里面感觉呃自己有什么快乐，有什么嗯需要被满足的地方，其实是会想要去留住，所以很多很多的烦恼跟自我折磨，以及人际间的折磨，就从。从这里出来了，哎，这个大家应该也都会向往这样子的境界。可是，其实我最想跟大家讲，也呼应老师刚刚说的是，要给自己与内在相处的机会，不然你是不可能去、呃、照顾这一片湖水，哦、照顾一片湖水。那至于上善如水这个这个事情，大家请不要只有想到那个呵呵的酒，好，就是对对，那个这个是一个很好的概念我我的意思是说。水的本质哦，是不是可以请老师再多谈谈？老师，因为你是那个文学研究者嘛，哈，这水它其实是。一种心灵很好的一个意向，对不对？你刚刚说水的本质，上善如水，那个水的本质可以再多说说吗？或者是在文学里面，在您所呃听过的一些嗯，也许象征里面，水到底可以给我们什么启
1: 示？嗯，谢谢。呃，我想要先回复您刚刚提到，就是说，呃，君子用心就是。这个治人用心如镜的时候，那个困难度哈，就是我们的太太难不僵不盈了，就是那个镜子在这，我们很想留住，就是像那个《金刚经》讲，呃，我们不起烦恼心是要做到因无所住而生其心嘛，就是你不要因为来到你眼前的人跟事，然后起起的心念去跟他。互动的时候你，你你当然就会有很多的情绪啊，等等，那忧虑啊，烦恼啊，那这个太难了。我的意思是说，呃，我刚刚前面那一段在讲到说，那个现实的我跟心里的我，如果没有保持一个距离的时候，我们重叠在一起，它同步的时候，就是你你根本就是对外界，因为外界的这一切太吸引我们，投入了人跟事都会都会吸引我们所有的注意跟能量，所以嗯。呃如果没有很强的自我觉知，把它拉开一点距离，你事实上你根本没有注意到你自己是一个观察者，就是你你要怎么去从作为一个观察者观察到你自己怎么被带跑了，你自己的情绪这时候揪起的东西是什么？所以这个这个真的非常难，所以我我我我才知道说啊，说起来这么容易的事情，为什么这么难做到？就说，如果老庄这么早以前就讲了，然后也呃，佛家这些圣者他们都提到的，怎么样的去调心这件事情，可是为什么我们还是在现实当中载浮载沉？我觉得他他非常困难，所以我我自己会呃呃，比如说我会带一条出门，我带一条手链，然后我会知道说，当我看到那个链子的时候，我会跟自己讲的是。停一下下的那一刻，就是我现在是在观察着，就是不断的提醒自己，我就是一个观察者。我在观察我的外在，外在人跟事的同时，我能不能同时观察我心里现在浮出的什么感受，包含我身体的什么感觉？嗯、就是说，用这个东西一再一再的把自己像拉回来，拉回来看见我现在在感受什么，我现在在想什么。所以我觉得这是一种很长的练习才会很快，因为我觉得以前我可能会被很多外在的人跟事件发生的时候就带着跑掉，情绪就有很多跟着一个事件的发生，一个人说了什么话，就会有比较多久一点的情绪。可是好像那个觉察一起来，常练习，那个觉察起来就会忽然放下。我现在这样的回应，或者我现在身体的情绪。就是那个那个留在那个外在困扰我的情绪的，那就缩短，就会比较快拉回来。就是我想要先回应你刚刚提到的部分，嗯、然后刚刚你提到那个水啊，其实我会跟我我如果在课堂上有有跟同学分享过的时候，我会先问他们：你们觉得水能够干嘛？水的功能是什么？水的特质是什么？然后绝都会讲很多嘛，哈，嗯，拿来泡咖啡啊，拿来洗澡啊，拿来冲水啊，嗯、然后。呃，水水是，我我因为我除了问他们水的功能，我会问他们水的展现的样貌有哪些嘛？嗯，那他们可能会说，呃，水蒸气啊，云啊，呃，瀑布啊，河流啊，对。当他们丢出更多更多的答案，一个班级如果很多，丢出各种水，因为水就在我们日常生当中，甚至有的人同学就说到，我们身体百分之七十是水啊，然后，呃，还呃就是呃。我我其实会觉得说，呃，比从最简单来讲，如果它可以有变化这么多形状，它是它是气体，它是液体，它可以是固体。然后它有点像我们说君子不器。古时候有人说，我们不要把自己当成一个工具，当成一个器皿，对不对？那水它是不是放到圆形的杯子，放到水壶，放到碗，它都变化形状？所以我觉得适应变化，适应环境。然后自己也处在一种变化，然后但是那个不管它怎么变化的时候，那个水作为 H2O 的这个本质是没变的，嗯嗯、然后我也会去提到，就是假设他们说泡泡咖啡，我说你会用可乐泡咖啡吗？你会用可乐洗澡吗？也就是说，那个这么看似无色无味、最干净的这样的一个水，它却能够溶于其他万，它又可以当溶剂，然后。我想有有关于水的各种在我们生活当中的各种功能，或的展或者各种形貌的展现，我觉得都很适合拿来谈我们的心性呢。不然我这样。是不是讲的太粗糙了一些？嗯、不
0: 会啊，我们觉得可以感受到水的那个那个本质，对不对？就是你你刚刚在说带学生的时候，所以老师常,常会用这种方式跟学生讨论吗？您在课堂上教授的是文学儿，还是就特别都是儿童文学？
1: 嗯，因为我本身是中文背景，可是我后来嗯、呃，就是以呃因缘机会在儿童文学研究所嘛，呃，当然儿童文学是一个跨领域的。那我自己因为是从文学，呃，就是从中文出发，所以我会比较是针对青少年文学这个文类，然后或又或者是中国经典文学的一些呃改写。但其实我觉得，呃，在课堂上啊，其实不管我们教什么科目啊，你自己最核心的关怀，你好像不管讲什么，你都可以一通百通，就是你还是会谈到你最关心的，又或者你最想要跟同学分享的。呃，一些概念，不管我们正在讲，即便讨论一个，比如说我有开少女文学与文化，那即便我们在谈一本成长小说，你还是可以谈到那个每一个，因为我常跟同学说，文学就是人学了，所有的作品其实都是一个心灵在他有意识或无意识去创造出来的一个作品，它其实就是人的一生的。会经历的事情，或者是人在某一个时刻里正在面对的事情以及怎么解决的事情，所以他回到人本身，而不是那个文学技巧而已，不是那个修辞啊、嗯、等等啊。对，所以所以这个东西，对，所以我我的意思说，所以我们在谈主题啊，或者谈他怎么怎么去呈现一个一个角色的的时候，我觉得还是很难不谈到了有关，所以我就是哲学啊、史学啊、文学啊这个东西，文史哲真的不分家。非常同意，在这个哲学的背后，其实还还，我觉得他那种人类的心灵史、文化的心灵史这个东西，它其实可以容纳太多。所以我觉得人类学、心理学、哲学，它其实都可能在文学的课堂当中可以被触及跟讨论到。其实老师说的
0: 这个，我真的也蛮有感的，就是。嗯、呃，当然我，我我我的工作就是我的工作是看起来像是比较像是医学跟心理学，但其实我一直都很喜欢文学，是就是以前就是很希望能够专注的呃念文学或者是做文学，可是，在某一个年代，可能呃父母的一种一种期望或焦虑吧，哦，就觉得说呵呵，嗯，像你这样子的文学底子，真的要走文学，可能是没有办法养活自己哦，你不是<笑>。真的那么那么厉害的人，所以你还是糊口饭吧，或者怎么样？不过一直在这条道路上，就像老师感觉到的，有很奇妙的交集了哈。那您您刚刚说的那个，我我我有一个小小的呃一个一个回想，就是。很多人会把文学故事现在啦很,很喜欢说，啊，好像拿来做什么样的解析？尤其是在我周边，很多人喜欢说，哦，把这个故事，呃、主人翁的历程描述为什么样什么样的一个过程。可是我自己对于做这样子的工作，我一直都呃是抱着一种神圣的心情。我我常常觉得，如果一个故事，它可以用两三个什么呃心理学理论，对对对，《英雄旅程》把它化约掉的话，嗯、那我们就不需要那一个故事。我觉得故事里面承载的是，呃。我我们没有办法只用简单的理性或一个一个东西一个一个小盒子把它装载起来，就是在这整个主人翁或者在人事物的对照交叉里面，我们留住了人性的复杂面。就像您刚刚讲的那个关照，好、哦，就是说他他可能有有很多个层次。我我我就很不喜欢说这个故事的历程就是 H2O， 呵呵就是这样。我我我比较喜欢，就是很像您刚刚讲说，在这个故事里面，我们看到了他怎么样变。變成蒸汽，然后在变化的过程当中，有哪些我们其实呃需要在跟跟着主人公去体会，或者说跟着这个故事，跟着或者跟着文学的情节里面去体会，你才能够留住生命哲学的全貌的东西。所以我一直觉得，呃，是要用什么方式来跟大家介绍文学？我像我们节目常常会跟大家介绍文学作品。然后介绍文学作品的时候，有时候就会收到听众朋友说：“哇，你介绍的书很厚，那如果没有完全读完，他就不知道你们在讲什么。”好，那如果是介绍的很简单的话，可能大家就会误以为，呃，就是故事只是有一个实用的价值，但事实际上它并不是。我觉得这也是今天跟您聊的时候，我突然现在想到，是现代人其实失去了时间跟空间之后，也失去了品味。呃，这这个这些东西，不管是故事或者启示啊，我昨天有一个朋友，他把一个很棒的故事，呃，写成小说，结果我一看是一万五千字的，算是。集短片吧，短篇小说。然后我就说，哎、欸，你这中间有好多个概念都没有发展开来哦、喔，为什么不试着做长篇？就他就回答我说，现在有多少人会读一个长篇的小说？我又不是什么已经有名的名家，所以我只好跟出版社 compromise， 把它变成一个短篇，然后集结几个短篇编一书。可是我就说啊，好可惜，这里面好多的那个那个要发展的概念。就是我我们等待他可以出来，可是很多的人都开始焦虑。其实我们现在做节目，做这样子一小时的节目，听众朋友不知道觉得怎么样，可以跟我们留言哈。因为据说啊，<笑>现在这个不 OK 了呢。我我之前访问一个说，说什么事情都要五十秒之内的短影音。我真的不晓得，我访黄老师五十秒，我们要说什么？我说黄老黄老师，请问你一年在做什么？你只能讲四十五秒、欸？哎。所以我，我我觉得真的，大家回到那个日出日落、日升日落、朝霞晚霞的情怀，哦，跟自己的心灵好好的相处。我我觉得这对我来讲是唯一的丰盛之土啦。因为今天是黄黄老师，可是你勾起我太多的感触，所以我也真的很喜欢这样的分享。我我之前每隔一阵子也会这样子，把自己从工作上面离开一段时间。那大家也可以想象，受到老师启发的这些同学，真的非常的幸福。哈、哦，老师会会。謝謝会跟他们谈到呃，他们自己的，例如说自我照顾嘛，好、哦，他们如果以后都要做这方面的呃工作，或者其实就是他们的一个基础，那老师的启发是
1: 非常重要的。你会跟学生谈自我照顾吗？会。我觉得很重要，嗯、呃，最主要是因为我们的学生，因为我们儿童文学研究所的，特别是在职班，即即便是日间班也一样，因为他们很多会从事教职。
0: 好，刚才老师您说到，因为你的学生以后很多会变成老师，对不对？所以你会跟他们谈到自我照顾，甚至是呃心灵觉察的这一块，对不对
1: ？是是。呃，我自己觉得这个东西非常重要。虽然可能是因为儿童文学研究所的学生属性，未来当老师、当编辑，然后当儿童文学创作者，也就是他们其实主要是跟儿童工作的人，也就是他们是要照顾儿童，即便是而且多数是女性，我们的学生、呃、大概一半以上是女生，那。即便五万是女性或父亲，他们在面对儿童，他们是主要照顾者。可是我觉得他如果没有先把自己内在的儿童照顾好，没有把他们童年内在那个呃怎么长成现在的自己的那个那个，我想很多人内在都有受伤的童年。所以我觉得，如果他有把他自己内在的孩子照顾好，他有把现在的自己照顾好，那么他们去面对。事实上是不公平的，就孩子们是弱小的，他们没有能力保护自己的，他们没办法抵抗父母跟老师的。如果你，尤其是在又越年纪越小的孩子，所以我为什么会觉得在儿童文学的，在课堂上，不管我上什么课，我比如说我上女性少女文学的时候，我当然都会觉得先把你自己内在的少女照顾好。如果你想要好好照顾你的女儿，好好照顾你的学生，那所以嗯，他们是主要的照顾者，我真的觉得。真的只有从先把自己照顾好，才有真正的能力去照顾你身边的人，才不会有太多的投射，或者是我想很多的很多的老师，又或者很多的父母，其实是没没有先把自己稳定好，没有把自己平衡好，因此在跟孩子的互动的时候，是用最最呃最直觉的，又或者是用呃传统上对下的方式，可是他其实又再一次的复制了呃。一些不对等的对待，就是呃，对于儿童的心灵的陪伴这一件事情。所以，我为什么会觉得我们的学生特别会觉得很期望，可以在课堂上用呃，不管是在讨论各种文本的时候，都有机会让他们先体会到，先从自己出发，先从看的是文本，但是觉察的是自己，觉察的是自己内在，觉察自己的当下。那么，在面对孩子的时候，来到我们面前的孩子，又或者为孩子书写的时候。才能够更真正的与孩子同在，然后真正的给出孩子需要的东西，成为真正的陪伴者，不仅是照顾者，而是陪伴他们走或长或短的一段路。这样
0: ，老师，您自己也走过母亲的路啊？好，您有诶是,是,、欸、是女儿吗？还是对的，我有两个女儿，有两个女儿吗？那诶、欸，他们已经是青少年了吗？青少年以上，他们
1: 都算成年了
0: ，都、哦、成年了。他、欸、那，您刚刚讲的这个，嗯，儿童或者跟呃青少年相处的时候，他们的需要，我想儿童文学或青少年文学，像刚刚讲的那好有趣哦，少女文学，我都还没有想到少女文学真的是一个体类哦。那那到到底这这些阶段，呃，做母亲哈、哦、需要。这也讲不完，然后就是,是同样是母亲，我怎么会想要问来宾说，作为母亲需要做什么？<笑>这个问题真的太大。但但总而言之，就是您在呃养育女儿陪或陪伴女儿的过程当中，还有到现在他们长大成人，应该有很多的心得吧？好、哦，那如果现阶段你想起来，<笑>你你最会想要跟大家建议或分享的，可不可以给几个？
1: 难哦，难哦這題<笑>、嗯，很很难。对，因为这课题还是在一直在学习。即便我还没成为母亲之前，我就好像会觉得我未来充满期待，觉得我一定是一个可以嗯，因为觉得妈妈以前没有好好把我照顾好的部分，或者我对于呃母女关系没有没有处理好的部分，我认为啊，我有了孩子，我一定会成为多好的母亲。但事实上没有的，孩子真的就是。呃，互为教育的。我这样，虽然我仍然会觉得我们有保持着更多的觉察在跟孩子互动，但是我想我在孩子成长的陪伴过程当中，我想我还是做了很多可能不是很恰当的事。可是我觉得现阶段我可以说的，就是说，我觉得要要要原谅自己吧嗯嗯。就是说，其实我想每一个妈妈她都在那个当下尽力一照做到她最好的。即便当下可能事后我们还是觉得那个那个时候你可以处理的更好，但是年特别是年轻的妈妈太辛苦了，她如果又要工作，她又要她的压力那么大，她要，所以这里又回到我觉得，你要一个年轻的妈妈同时有那么多的角色跟责任的时候，然后她在面对一个孩子的时候还能够那么的清明、理性、有智慧的去在每一个。互动当中都保持在最好的状态，我觉得其实蛮难的。所以，嗯，我第一个是觉得我们保持觉知、觉察，然后真的看见孩子。我说的看见孩子，就尽量真的是感受到孩子此刻真正的他想说的，或者他真正的表达，或者他真正的需要，而不是那个外在的行为表现。嗯，这个要有，也是要高度觉察。那不管我们跟孩子最后呃怎么处理了这一件事情，我觉得这还是一个醒查的过程了。然后过掉了，那就过掉了。我我这样讲好像不太对哈、哦，那我的意思是说，不要给很多妈妈会给自己太大的压力，就会有太过过多的。亲子焦虑嘛，母子焦虑嘛，就是觉得我自己够好，而且很多的时候，母亲做了很多事是为了给别人交代：你的婆婆怎么看？你的你的先生怎么看？呃，别人怎么看？或者，哎、欸，你自己是老师，你有没有把你的孩子教好？等等，有太多外在的目光。我想，邓医生可能会变成你是一个精神医生，你一定可以把孩子的心理照顾很好。我觉得那个东西都是外在的东西。其实，这人世间所有的关系，我想都是一个以心应心的过程。孩子不只是我们的孩子，但父母也不只是我们的父母。呃，就是大家都回到人的时候，必须要去放下这些对母子的过度期待，然后真诚地面对眼前。如果是孩子，就是孩子嘛，我们就好好的面对他。然后，如果这件事情当下没有做好，那么永远还有个下一次，我们还可以再修正的去去调整，慢慢调。所以，我想我跟我孩子的关系其实也一直在调整吧。
0: 嗯，那他们现在长大成人，会比较不那么依赖你了，又又要再做一番调整，对不对？要把自己跟他们之间的那
1: 个戏班稍微再松开一点，这会困难吗？嗯，前几年，因为他们现在蛮大，我我女儿现在是老大，是那个读博士班的二年级了，所以还蛮大。老二也在读，都两个都在读研究所，一个硕班，一个博班，他们都算蛮大。但前几年他们上刚上大学那段时间。呃， 可能我自己会觉 得， 哎 呀， 就随时要打电话一样。但但是现在我我应该这样 讲， 就是我自己刚刚有提 到， 说我上少女文学文化的时 候， 我有觉察一件事 情， 就是 说， 好像几乎所有的少女很大的生命挑战都来自于母 亲， 对， 就是女孩的成长过程跟母亲的关系这件事情。然后很多时 候， 那个过度关爱的母亲其实是妨碍女孩的成长的。那那所以，而且甚至必要的时候，女孩是要背离、转身，母亲她才能够走向她自己。嗯，那我觉得在，在在别人的故事里头也带给自己的，因为这些少女成长小说的主诉者都是少女，也就是说，她让我更清楚的看到成长中的少女。虽然我也走过那一段路，但那当我们扮演母亲的时候，常常会忘记那个曾经走过那种呃，跟母亲的抗争，又或者是跟母亲要拉开距离的这个过程。所以他让我有更多的觉察，知道说孩子现在需要的是什么。你需要的是一个真正的放手跟放心，以及真正的尊重这样子。然后呃，刚刚我们提到嘛，就是我想邓毅是非常熟悉的，就是人格面具这一件事情。我自己是觉得，母亲的角色、老师的角色，人生当中很多重复交叠的这些角色，其实它就是一个阶段性的任务。那。他不是说叫我从此我孩子长大了我就不再是母亲，不是的，而是说这个角色此刻他已经不再扮演这么大的分量，我不要再那么认同。就好像我刚刚会说做老师的时候，我因为想要成为多好的老师呢，多么把老师这个角色，多么依附着这这个这个老师的的这个角色或者人格面具的时候，你其实是会有，他其实是会失去自我本质的啦。所以，嗯。我会觉得它都是一个阶段性的、啊。我上次跟呃那个采访的时候有提到说，它很像是换季啦、啊。你就是在人生的很多的时候，你就是在不同场合、不同季节，你要穿不同衣服。那么角色这件事情的事，那有一些角色会陪我们待比较久，母亲啊、女儿啊，身边有一些角色可能是如此。可是它都不是一成不变的，它都是要随着季节去，随着生命的不同阶段都有一些调整。所以我想，我是在前几年在孩子。长大，然后他们有自己的生活之后，然后不再那么依附我之后，我慢慢在调试，而且我觉察到不是孩子在需要我，是我在需要孩子。嗯、那为什么我这么需要孩子，还要像过去一样的仰赖我、依赖我，或者是呃崇拜我？那个东西是我的问题，啊、是老师，啊、所以这个东西慢慢调。非
0: 常谢谢你给我们的这么很多深入的觉察，我真的听得非常的入迷。我希望可以再录个两个小时，不过我们的时间真的到了，就像时间到，孩子就会长大一样。<笑>好，那今天嗯，满、呃、满的很多呃很呃清明的觉察啊、呃，就送给大家，邀请大家一起来照顾自己的心灵。非常谢谢黄雅纯老师带给我们的分享，祝福您，也祝福大家。
1: 谢谢邓医师，谢谢大家。